1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz con las reglas del oficio, comenzamos
2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este domingo 26 de febrero del 2023. Son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Group acá en la Ciudad de México. En este domingo en donde se espera que la agenda esté dominada por esta concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral que se lleva a cabo en la Ciudad de México y al menos otras 100 urbes de este país y también en el extranjero. Tengo el gusto de saludar como todos los fines de semana a Arturo Rodríguez, mi colega, compañero y amigo Arturo. Buenos días.
3: Buenos días, Hirochi, buenos días al auditorio. Pues una, una fecha más, una segunda fecha de concentración, de movilización en contra de las reformas que se han implementado en, en materia electoral, eh, de todo el, bueno, no de todo, pero sí de buena parte del sistema electoral mexicano que pues han eh, se han caracterizado por la falta de consenso, por la falta de diálogo, por eh, pues el empuje desde la Presidencia de la República y las bancadas oficialistas este, y que, bueno, pues una resistencia de las oposiciones y de organizaciones ciudadanas a, a la implementación este, ¿cómo ves? ¿cuáles serán las expectativas de la jornada Girochi?
2: Pues yo creo que de entrada la expectativa la respuesta del gobierno hay que ver desde el sureste del país donde anda el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ¿cuál es la cuál es la interpretación que hace de esta concentración allá en el Zócalo y en otras ciudades del país y de, del extranjero eh, Arturo Parte eh, de eso creo que es lo que estamos esperando saber qué es lo que dice el gobierno de México y por el lado de por el lado de los organizadores pues también conocer eh, qué tanto qué tanto poder de convocatoria tienen en este momento previo al arranque de lo que pues será las campañas para el 2024 Arturo.
3: Sí, eh, en, en todo este asunto gravita la, la elección presidencial del 2024, pues porque las normas pretendidamente eh, se implementarían para este proceso electoral que naturalmente eh, pues conlleva la sucesión presidencial, la renovación del Congreso de la Unión, eh, no sé cuántas gubernaturas, pero son un montón, este, y naturalmente alcaldías. O sea, una elección muy grande y que y se vería regida por un nuevo sistema y una nueva estructura eh, del, del árbitro
2: electoral. Este, eh, esta concentración, mi voto no se toca Arturo, también está pues haciendo que veamos a otro segmento de la población que de pronto no se ha querido ver o ha sido atacado insistentemente en los últimos años Arturo estamos viendo este en las crónicas que hacen nuestros compañeros y en las calles de acá de la Ciudad de México a gente vestida con eh, colores rosa eh, eh, colores claros con sus sombreritos, sus lentes oscuros, caminando hacia esta concentración o moviéndose hasta esa concentración algunos de los informes pues hablan de que el cardenal está saturado en domingo pues yo diría que todos los domingos está saturado el cardenal allá en el centro no pero se comienza a hacer como esta crónica de clase no eh, las playeras polo no por todas partes este de pronto comienza a salir este núcleo de la sociedad que pues también quiere ser escuchado y que no quiere ser visto simplemente como un núcleo fifi que tenía el poder de oposición que pues no quiere a México, Arturo. Sí, es,
3: es, es creo que característico de estos tiempos eh, observar cómo eh, toda eh, diferencia política, toda discusión política, eh, empieza eh, siempre por tener este matiz de clase, uh -huh. ¿no? De, de diferencia de clase o de lucha de clase, que, bueno, eh, me parece que forma parte de una celada narrativa. Que, que no siempre coincide con la con la realidad, ¿no?
2: Es lo que es lo que eh, de pronto, de pronto comienza a inquietar, y pues uno se preguntaría, Arturo, también, eh, pues de qué bando estás, a quién le crees, hay mucho resentimiento social en este país, y de pronto, pues por eso funciona, ¿no?
3: <risa> pues sí, es, es natural, porque bueno, hemos tenido una, una diferencia de clase eh, notoria y, y bueno articular discursivamente
2: eh, el enojo eh, siempre funciona no el enojo funciona estaba muy temprano este estaba viendo eh, eh, los las transmisiones estaban enviando eh, un, un, pues los reportes desde el, desde el centro desde el zócalo y este pues colgaron temprano colgaron temprano una una este manta Arturo eh, con la imagen de Genaro García Luna y el PAN, es, la colgaron muy temprano para estar recibiendo a los que van a hacer esta concentración y ya la quitaron y ya hay reacciones del PAN y, y pues esto también se, se, se enlaza con este discurso que ha lanzado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que dice que esta concentración es para defender a Genaro García Luna, Arturo.
3: <risa> es eh, eh, la, la forma en la que se pueden tergiversar luego los, los asuntos eh, en esta problematización, eh, pues de dos polos, principalmente, ¿no? Eh, eh, que así se ha asumido. Yo no, no soy eh, de la idea de que hay dos polos, o sea, yo creo que hay muchos más, uh -huh, uh -huh. pero el presidente ha sido muy hábil en <risa> esta, esta dualidad o esta dicotomía, ¿no?
2: El blanco y negro. Rojo blanco, ¿no? Es es este es una locura. Pues nosotros, porque somos reporteros, Arturo, pero mucha gente y a veces, este, no sé si te ha tocado en los últimos días, en las charlas de restaurantes, ¿no? En las charlas en las cafeterías, la gente organizándose y hablando de, pues, ¿por qué debería asistir, no? Es... Otra vez un movimiento social interesante lo que lo que estamos evidenciando y lo que se está presentando eh, en, en la realidad de nuestro país está en la línea Arturo Noemí Gutiérrez. Ella es eh, reportera del Heraldo Media Group y ella pues nos trae la crónica de, de lo que está sucediendo allá en el Zócalo capitalino a unos kilómetros de acá de la cabina y a muchos kilómetros de, de, de Coahuila. Arturo, pero vamos, vamos a escuchar y a lo mejor también a muchos kilómetros de sus hogares de donde nos están escuchando. ¿No, mi buenos días. Hola, muy buenos días. Pues comentarles que ya
4: se está llenando poco a poco el Zócalo o sea, Capitalino, la principal plaza aquí en la ciudad de México con esta movilización. se han llamado más concentración en defensa del INE en contra del plan pero también pidiéndole a los ministros que se
2: Suena, suena eh, un poco mal esta, este enlace, Arturo, pero... Eh, eh, está saturado. Sí, ya Debe está. Ya está este, Ya está eh, llegando la gente a esta concentración y pues llama la atención que la concentración estaba planeada para las 11 de la mañana, ¿no? Y ya están, ya están por ahí este pues llenando la, las imágenes que nos llegan desde, desde las coberturas de, de televisión. Pues sí, ya ya se ve ya se ve lleno el zócalo, casi lleno como si fuera algún concierto popular de cualquier fin de semana, Arturo. Noemí, creo que ya te podemos escuchar mejor. Cuéntanos.
4: Hola, muy buenos días. Como les comentaba, que ya poco a poco se comienza a llenar este... Zócalo Capitalino, que es la principal plaza aquí en la capital del país, comentarse que prácticamente es una marea de color rosa y blanco la que vemos principalmente frente a Palacio Nacional. También comentarles que se han colocado pantallas gigantes en las calles aledañas y también hemos visto llenos completamente los restaurantes y bastantes comercios que hay aquí en el Zócalo Capitalino. En este momento hay Dos presentadores que están indicando que esta concentración es en defensa del INE para pedirle a los ministros que actúen de forma responsable ante este plan B de la denominada reforma electoral. Y como bien comentabas, esta concentración, movilización, pues se planeó a las 11 de la mañana, sin embargo, desde las 7 horas pudimos conversar a ver cómo empezaban a llegar los primeros contingentes, hasta pues el momento el saldo es blanco, la gente está llegando principalmente en familia, también trae algunas flores blancas y hemos visto algunas pancartas en donde piden que el presidente López Obrador pues deje de destruir al país, no somos acarreados ya Chole López, pero también hemos visto algunas imágenes religiosas y les piden a los ministros que hagan su trabajo y defiendan la constitución, conforme ha pasado la mañana, pues ha ido subiendo la temperatura, la mayoría de los asistentes que pues, traen gorros, los sombreros, y ya pues también vemos que están aquí los clásicos vendedores ambulantes que están vendiendo la camiseta o la pancarta aquí para la protesta, ya pero después de las once de la mañana que inicia esta protesta oficialmente se tienen previstos tres oradores, entre ellos el ministro de Residuo, José Ramón Cosila, la periodista de Cristáfes, y también un representante del Instituto Nacional de Electoral. Como les comentaba por la gente siguen, no hay algunos amigos citados que bueno, tenían que pasar solo que los encontraron con esta manifestación, y pues se están retirando y era hasta las próximas horas, ya tengamos el reporte de todo lo que acontece aquí en la
3: capital del país. Arturo Rodríguez. Oye, Lenny, pues nos conocemos de años, hemos cubierto diferentes momentos de la vida pública y las marchas eh, regularmente las ubicábamos en el en el lado izquierdo de la discusión pública son <risa> marchas muy populares hoy vemos otra otro tipo de expresión eh, y veíamos, platicábamos al inicio el, el tema de clase, de cómo se ha problematizado esto como un asunto de, de, de lucha de clases ¿Tú lo percibes así, Noel.
5: tenemos
2: otros problemas con, con el enlace, vamos a intentarlo nuevamente, vamos a pedirle a Noemí que se mueva del lugar porque pues al parecer está en una zona con muchísimo muchísimo movimiento Arturo vamos a escucharla sí. Noemí te escuchamos y sí, bueno y
4: como te comentaba pues sí hay una diferencia entre los manifestantes que hemos visto generalmente lo que desde mi opinión lo que me ha tocado estar en cobertura pues han sido marchas en eh, favor de los derechos humanos, víctimas de la violencia, algunos desplazados y pues sí se ve una diferencia en el tipo de manifestantes, sin embargo también hemos visto que algunos han llegado en automóviles de lujo, otros incluso hacen autobuses, y unos también en el sistema de transporte colectivo, Entonces, también ahí nos que estación que es la que está aquí la plancha de Zócalo, porque si pues, era cerrada para esa profesión, bueno, porque no se le dio la oportunidad de poder desplazarse en este sistema de transporte. Hasta el momento pues, también vino a Santiago Fri, al diputado Santiago Fri, que él estaba reprochando incluso que no se instara la bandera hoy monumental aquí en el Zócalo capitalino, y después dice que es para defender... De la democracia y, sobre todo, defender a alguien si que hay una diferencia entre las personas que vienen a participar el día de hoy. Y como te comentaba, al lado del pero hay también muchos restaurantes con La mayoría de los que vimos hace al menos una hora, pues estaban completamente llenos de la gente que viene a protesta, pero también que venía aquí a la protesta. Y pues ya será en las próximas horas que podamos ver cómo se desarrolla esta protesta que ha sido totalmente descalificada, no solo por el presidente sino por Grado también por el secretario de gobernación de López Hernández, la de Gobierno y otros personajes políticos de Moreno.
2: Noemi y hay otros actos de provocación. Estábamos eh, eh, recibiendo el reporte temprano de esta de esta manta colgada frente a la plancha del Zócalo con la imagen de Genaro García Luna, a lo que por ejemplo el plan eh, el, eh, el pan capitalino respondió que era una, una provocación. ¿Se han visto provocaciones del lado de, del lado de, de gobierno ante esta marcha? No, solamente. eso es el
4: único incidente que se ha registrado ya se colocó una manta que habla sobre la defensa del INE y del voto, esa manta se quitó desde temprano, no se ha registrado ningún incidente. lo que sí hemos visto es que ya es prácticamente al menos imposible caminar sobre la calle del 20 de noviembre, ya está prácticamente llena de muchos contingentes, algunos eh, mantas traen alguna eh, identificación, por ejemplo, del Frente Cívico Nacional, y pues como hemos visto en otras manifestaciones se nos pues, parte la misma bandera para un grupo de personas, y también que, que, que se nos está pasando lista, pero ahorita es la única situación que hemos podido observar Recortado ni siquiera movilización, pero también hemos visto que la gente está leyendo, porque ya también hay ambulancias de ley. Cualquier situación que pues se nos han comentado que sacan ha tomado, no se puede pasar, pero pues hasta el momento no hay nada de eso. La temperatura está a la 11 y al medio de la producción. Ningún pues
2: ya lo escuchó usted eh, de pronto se pierde con tanto ruido que hay en este momento en esta concentración mi voto no se toca desde el Zócalo Capitalino ya comienza a llenarse se espera que a las 11 de la mañana comiencen estos discursos de tres personajes invitados que pues no directamente están relacionados con la política como la conocemos pero pues también tenemos por ahí una entrevista con Santiago Krill y otra con Marco Cortés líderes del partido Acción Nacional ¿No, amigo Gutiérrez Vamos a seguir pendientes de tu, tu enlace, de lo que estás cubriendo en este momento, y pues si se presenta algo en los siguientes minutos, pues nos enlazamos, Noemí si te parece. Muchísimas gracias.
4: Buen día, estamos al pendiente.
2: Muchas gracias. Pues vamos a escuchar estas entrevistas de, de, pues desde el Zócalo también, con estos personajes históricos del Partido Acción Nacional, que pues eh, también por ahí, Arturo, esperaríamos que salte la nota, ¿no?
3: En el Zócalo, donde nace nuestro país, aquí también nace la República, aquí se restaura y aquí vamos a defender la democracia y al árbitro electoral. Estamos en el Zócalo porque... En un costado se encuentra la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Máximo de la Constitución. Y vamos a pedirle que actúe conforme a la Constitución, ni más ni menos.
5: Marco está aquí,
4: Marco está allá. Yo soy. Sorta... Ah, este es
3: Una declaración para el Universal, no, no, no,
6: no, por favor. Con gusto, a sus órdenes. Pues aquí ya estamos los mexicanos que queremos cuidar la libertad, la democracia y que decimos con toda firmeza que el INE no se toca. Hacemos un llamado para que de forma inmediata se promulgue el llamado Plan B para darle entonces a la Corte el tiempo suficiente para revisar a profundidad y por eso hoy venimos aquí a exigirle al presidente de la república que ya finalmente promulgue su ley y que le dé a la corte el tiempo para revisarla y venimos a pedirle a las y los ministros que declaren la inconstitucionalidad de la misma que cuidemos el INE, que cuidemos la libertad y que no permitamos que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores la que coordine y lleve los procesos de votación de los mexicanos en el extranjero Presidente,
2: mientras miles de ciudadanos salen a las calles en Morena ya hay un comité técnico con mayoría de morenistas eh, y vemos también que ya se registra para aspirantes a la presidencia varios morenistas, está la hermana de eh, Sandoval Ballesteros, está Cala Humphrey, está la hermana de la Secretaria del Trabajo ¿Qué opinión te merece?
6: Bueno, lo que nosotros esperamos es que el Comité Técnico de Evaluación haga cuatro buenas quintetas, porque sería la única forma como conseguirían la mayoría calificada para la aprobación, y de no ser así, se rechazaría e iríamos nuevamente a la Suprema Corte de Justicia para que se hiciera la insaculación, pero sería el escenario menos deseable. Nosotros esperamos que haya buena política, que haya construcción y que entonces tengamos un buen Instituto Nacional Electoral incluido en quien vaya a ser su presidenta. Marco, claramente hay un destinado de recursos para poner lonas en contra de García Luna o pancartas que están alrededor.
3: ¿Habrá algún tipo de recurso legal que pueda imponer el partido para,
6: pues, no sé, que continúe pues, parrando dinero? Bueno, está en, claro en que que Palacio Nacional está desviando recursos públicos para hacer política así como lo hacen de forma permanente sus corcholatas y estaremos denunciando todo aquel acto anticipado ilegal de campaña y desvío de recursos públicos. Muchas gracias, gracias.
2: Arturo Rodríguez, Santiago Krill y Marco Cortés en un chacaleo allá en el Zócalo, hablando de lo que andan haciendo eh, prácticamente, dicen ellos, por la democracia. Eh, suerte que no les preguntaron de lo de Gerardo García Luna, ¿no? De pronto que han estado en medio de los reflectores precisamente por ese asunto que sigue creciendo, Arturo.
3: Sí, creciendo y claro que eh, fue un, una, un veredicto que pues ahora sí que le vino como anillo al dedo a la parte <risas> oficial, no al, al presidente y a quienes simpatizan con él y eh, porque bueno, ocurre en la misma semana. Es eh, claro, es notorio que eh, la militancia panista pues está más próxima, a, o, o está más en la idea de rechazar el plan B de la reforma electoral y, y bueno, pues se van mezclando las narrativas. Eh, quizás eh, Santiago y eh, quizás uh, Marco Cortés, pues eh, no tuvieron una una relación con el gobierno de Calderón o una buena relación con el gobierno de Felipe Calderón. Uh -huh. es, eh, yo creo que eso eh, eh, les permite jugar un poco con la idea de que ellos no tienen nada que ver, pero pues a la hora de reivindicar eh, los gobiernos panistas, pues no se pueden sustraer uh -huh. de que este personaje haya sido tan importante en las dos presidencias.
2: ¿no? Y ya están eh, prácticamente pues, alistándose todos para estos discursos. Una gran incógnita Arturo como mencionabas es pues cuál será la nota no dentro de todo esto será solamente registrar la concentración decir que estos personajes siguen luchando por defender la la democracia en este país será alguna acusación directa contra el presidente Andrés Manuel López Obrador o la nota la dará como platicamos desde el sureste del país Andrés Manuel López Obrador más tarde Arturo.
3: Híjole, pues yo creo que habrá habrá datos de los dos lados. Este, La vez pasada en noviembre, cuando se hizo una marcha con el mismo motivo de esta, y creo que fue eh, claro el, el de, la desazón presidencial, le molestó al presidente la marcha y respondió con una eh, uh -huh. marcha propia, pues sí, más grandota cuando tienes el poder, pues... Tienes, eh, y además sus, su popularidad, pues tienes otras condiciones, ¿no? Este, Ahora, pues eh, habrá que ver cómo, cómo revira.
2: Seguramente le debe estar eh, molestando en este momento al presidente de México ver a miles de personas que prácticamente sin, sin agredir, sin sin estar con esa intención de atacar, pues están planteando que no les está gustando lo que está haciendo el presidente, Arturo.
3: Sí, eh, y eso supongo que forma parte, o tendría que formar parte de una, de un pluralismo natural, no en toda sociedad democrática, no, no verlo siempre como los buenos y los malos, este porque pues siempre el que habla es el bueno. ¿verdad?
2: Siempre el que habla es el bueno. Pues Arturo, ya estamos con este asunto y le vamos a dar seguimiento, seguramente durante toda la semana vamos a estar hablando en las redacciones de Mi Voto, no se toca esta eh, concentración que se lleva a cabo acá en la Ciudad de México en más de 100 ciudades del país el extranjero, está como bien menciona segunda marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral en rechazo de este plan B de la reforma en la materia del Ejecutivo Federal que pues al parecer Arturo ya es un hecho, no, ya, ya es lo que también estaremos platicando, ya le toca al Congreso no, a, a, a la Suprema Corte estar Suprema este, discutiendo todo vamos a un corte Arturo y regresamos en periodismo de emergencia volvemos
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
2: 10 de la mañana con 30 minutos de este domingo 26 de febrero del 2023 estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group acá en la Ciudad de México y Arturo la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por poco más de 64 mil millones de pesos en la cuenta pública 2021. David Colmenares, el titular de la auditoría, informó que se han presentado desde septiembre del 2022 hasta la fecha 34 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por desvíos de recursos. Ya suena a cantaleta este tipo de información que estamos presentando cada año en los medios de comunicación, Arturo.
3: Cada año es motivo de amplios reportajes, muchos de estos eh, siguiendo la información. de la Auditoría Superior Hirochi este, y, y, y complementando con trabajo en campo lo que documentan los técnicos, los fiscalizadores, los auditores eh, que bueno, se supone eh, hacen uso de herramientas técnicas muy sólidas uh -huh. para evidenciar y actos pues de corrupción las irregularidades los desfalcos los desvíos y la falta de respeto a las normas y, y sobre todo y creo que podemos decir que si algo caracteriza el tema lo caracterizaba antes y lo caracteriza hoy es la impunidad no pasa nada no pasa a mayores son mínimos los casos y, y bueno pues al menos nos quedamos con la idea de saber por dónde se, por dónde se fue el dinero
2: y, y se prueban a veces muchos de los trabajos que vamos haciendo con el tiempo nosotros sacamos alguna información no nos dan respuesta vamos sacando documentos pasan los años y la auditoría dice sí así sucedió joven
3: es el caso más reciente, pues no, nos lleva a, a, a la estafa maestra, ¿no? Este trabajo periodístico del que hablamos hace unos días uh -huh. y, y que, bueno, pues se basó en los informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre los desvíos o las triangulaciones que desfalcaron la política social del sexenio pasado y que, bueno, pues ya vimos lo que pasó el martes, el viernes, pero
2: ya pasó que ya hubo hubo un perdón y como dices impunidad otra vez. Y para hablar de también de lo que ha estado surgiendo Arturo alrededor de pues el asunto de los medicamentos, de las vacunas, de pues estos gastos que se realizan y no se explican, está en la línea Nurit Martínez, reportera de asuntos especiales de El Sol de México. Nurit, buenos días. Hola, qué
7: tal, mucho gusto saludarlos en esta mañana de domingo. Voy movidito y noche Arturo un abrazo para ustedes.
2: Nurit, este, en esta entrega de la cuenta pública 2021, ¿qué es lo que destacas eh, con el seguimiento que has dado durante años a ciertos temas eh, importantes para pues la ciudadanía?
7: Pues que la corrupción permanece, como siempre, Hiroshi. Es lamentable que año con año estemos dando cuenta del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y no estemos viendo Mayores eh, acciones, más allá de que digan, vamos a detener a tantas personas por la valor de tantos recursos. Y aquí lo que es parte en realidad es el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, cuando hace análisis no solamente de los recursos, sino también del de desempeño de algunas actividades voy enumerando por ejemplo, en el caso de los servicios de vigilancia para la navegación del espacio aéreo mexicano es que si la vigilancia aérea en 45 aeropuertos del país pues ahí simplemente dice
2: Estamos platicando con Uriz Martínez, tenemos algunos problemas en la comunicación, vamos a ajustarlos, pero lo que nos está comentando Arturo es también muy importante, tiene que ver con el asunto de la navegación aérea, este problema que ha enfrentado este gobierno de la 4T desde hace ya algunos años y que tiene que ver con pues la seguridad de los vuelos en, en nuestro país, Arturo.
3: Sí, eh, eh, todo todo el sector aeronáutico, toda la aviación, todo lo relacionado con aeropuertos, eh, eh, ha sido muy muy polémico en esta administración, ¿no?
2: Ha sido polémico, no tenemos permisos. Eh, de pronto tenemos el asunto del nuevo aeropuerto eh, Felipe Ángeles, tenemos la destrucción de las aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas nacionales que siguen pues eh, extinguiéndose. Y está el asunto de que no hay inversión en tecnología de punta para comenzar a, a, a tener unos cielos más seguros, ¿cierto, Nurit?
4: Y justo, José eh,
2: eh, comentaba, es eh, eh, creo que al Creo, creo que, que salió peor, Arturo.
3: <risa> <risa> ay, los problemas que siempre, bueno, se enfrentan. Entonces, nos, es,
2: nos estamos quejando de, de la tecnología de punta del aeropuerto y nosotros tenemos tecnología de punta y escucha, escucha lo que estamos entregando. <risa>
3: <risa> bueno. Este el, 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 es uno de los temas. Yo quería preguntarle ahorita, a Nurit. Eh. Pues sobre política social, en los uh, tres años uh, anteriores, la revisión de la política social ha salido muy mal parada. Uh -huh. Problemas de corrupción en servidores de la nación, problemas de corrupción gravísimos en Segalmex, con montos inclusive superiores a los de la famosa estafa maestra.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Y, y, y no ha pasado nada porque hay un discurso presidencial que la gente cree que dice y que ya se acabó la corrupción.
2: Dicen que ya se acabó la corrupción, pero siguen cobrando muertitos, Arturo. Algunos de los apoyos sociales siguen saliendo, eh, pues, unas listas de gente que pues no aparece cuando los están buscando y que han recibido muchísimo dinero. Siguen apareciendo los nombres de empresas que no existen o que se crearon recientemente para recibir jugosos contratos de gobierno y nos siguen diciendo que ya se está combatiendo la corrupción, pero pues no pasa nada, ¿verdad, Nurit? Esperemos escucharte Así mejor. Es, no
7: pasa nada y eso que en este caso del sistema de navegación del espacio aéreo, pues lo que dice la auditoría es que hay obsolescencia ya en los equipos, el 91% eh solamente como un par de datos, por 91.7% de la red satelital ya superó su vida útil, lo mismo que 77.8% de los sistemas de radares y los equipos de comunicación que dice además la auditoría, pues ya tienen 23 años de operación. Esto, además de que dice, pues tampoco les han destinado recursos para el mantenimiento, es decir, son obsoletos y además pues los dejan ahí a la buena de Dios. Resulta que esto, pues diría uno, bueno, pues son equipos viejos, no va a ocurrir nada. Ya vimos qué ocurrió en el caso del metro cuando no hicieron mantenimiento y cuando no hicieron los pues el cambio de los equipos que requería. Y aquí, en el, en el cambio del sistema de navegación del espacio aéreo mexicano, ya ha significado 16 incidentes tan solo en 2021, de ellos 10 dice la auditoría fueron graves. Y eso, entre otras cosas, porque también los controladores del Espacio Aéreo Mexicano pues están muy fatigados porque hay eh, pues gran concentración de trabajo, no hay personal capacitado y además pues algunos de ellos trabajan muchas horas. Esa es tan solo, digamos, una muestra de lo que le ocurre al espacio aéreo mexicano, que pues es muy importante por justamente más de un millón de 795 mil operaciones que tuvo tan solo en ese año. Si nos vamos al tema de la alimentación que llega a los lugares más pobres de este país, como fue el compromiso de atender a los más pobres primero, bueno, pues tenemos ahí el tema de las tiendas de Iconza, estas que llegan a abastecer a precios módicos, diría la auditoría, pues eh, todo la, la canasta básica de estas personas. Y ahí lo que encontró eh, este análisis de la auditoría de la cuenta 2021 es que se ofrecieron alimentos caducados en mal estado o incluso ya cuando hacen la re revisión de inventarios, pues falta mercancía. Por lo que hasta ahora, en este caso, tan solo en este caso, hay que aclarar 1.462 millones de pesos simplemente por presentar estas condiciones. Además, dice la auditoría, pues están en duda eh, cómo se invirtieron 3.750 millones de pesos en la compra injustificada de maíz y frijol. Dijeron, pues hay que comprar maíz y frijol y comprar y comprar. El tema es, ¿a dónde está...? Y luego, pues la verdad es que dice la auditoría, tenemos dudas de la calidad de todos los productos de la canasta básica que se ofrecen. Son 60 productos que llegan en estas tiendas, allá en las zonas rurales, a los más pobres. De ese nivel es la calidad del servicio de compensación que se está dando en, esta, en este gobierno de la 4T. Y como bien ya lo decían ambos... Pues un gran tema de, del gobierno del presidente López Obrador y, y con esto pues a, avanzaría yo justamente en uno de los momentos cumbres de la cuarta transformación pues ha sido la compra de medicamentos. Ahí la 4T encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, dan, denominada UNOPS, de manera muy común, pues encargó el gobierno federal la compra a esta organización internacional. Sin embargo, en ese primer año que les dicen vamos a acabar con la corrupción, va a haber medicinas en todos lados, acabaremos con el desabasto, pues ¿qué creen? Pues dice la auditoría también que ahí, pues solamente se pudieron comprar el 30 por ciento de las medicinas que requerían todos los hospitales del país, clínicas, hospitales, y sobre todo, pues, la, los centros de especialización del tercer nivel, esos que pues atacan con las enfermedades más graves. Y ahí lo que dice también la auditoría es, bueno, se compraron el 30 por ciento de tres mil cuatrocientos ochenta y cinco medicamentos que se solicitaron. De ese gran eh, faltante, que era el 70%, pues el Instituto Nacional para eh, el famoso ISADI, eh, este, de salud para el bienestar... ...lo que dice es, bueno, pues que lo compre el instituto, esta institución creada por el gobierno del presidente López Obrador... ...pero resulta que ellos solamente compraron la mitad de ese 70%, entonces, ¿en dónde estuvo el faltante?... Pues nada más, dice la auditoría, faltaron 1.449 tipos de diferentes medicamentos en todo el país. Y por ello es que, pues como decían, pues hemos acreditado en los medios de comunicación en diversos momentos, pues como la gente iba hasta por un paracetamol cuatro o cinco veces a una clínica, porque no había. Arturo. Es de, de ese nivel, ¿no?
2: Arturo, Arturo, Arturo. Sí, bien. Oye, Nurín,
3: y y este, esto de Diconsa, si lo pudiéramos retomar, porque en, en los sí. años anteriores, pues todo se galmexó. O sea, sabemos que Diconsa y Liconsa están en, esta, en este proceso de fusión para, para este sexenio que decidió implementar eh, pues lo, un, una réplica de lo que fue con Azupo. Este, sí. Además... Además de las ausencias de, 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 de productos o de, la, o de los productos caducados, eh, hay, hay temas de corrupción allí, este, eh, en, en las observaciones. Eh,
7: esta, en particular, esta habla de un trabajo de cómo está operando Diconsa, es un trabajo de desempeño. En efecto, hay otra parte, justo lo que tú mencionabas, de, 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 de eh, lo que tiene que ver con las compras de Diconsa, de Diconsa, y ahí es donde señala la auditoría la falta de, de de recursos, de poder explicar los recursos de tres mil setecientos cincuenta millones de pesos, sí señala que algo ocurrió ahí, y sí establece que eh, se iniciaron acciones, ¿no? Estas de responsabilidad administrativa a solo dos personas. ¿Quiénes son? Pues eso falta conocerlo. Que en realidad lo que vaya señalando la auditoría, pues ya empiece a tener dientes, y que empiece justamente a, a, a no solamente señalar sino también a que haya intervención por parte, de, en este caso, de la Fiscalía General de la República, si es que se comprueba que esos recursos fueron tomados de ahí, si se ejercieron de manera irregular, ahí es donde empieza a tomar parte la Fiscalía pero pues ya ya hemos visto, la auditoría ha dado cuenta también de eso, de la cantidad de personas que son señalados a lo largo de la historia, de la presencia de la auditoría, y cuántos de ellos en realidad pues resultan ser responsables y de quienes se les fincan responsabilidades más allá de estos señalamientos públicos.
2: Arturo ha trabajado muchísimo este tema de, de, de los apoyos sociales a lo largo de los años, Nurit, Así. y también pues uno de los asuntos que tienen que ver con este nuevo discurso o esta narrativa del gobierno es que eh, pues ellos ya no van a estar ayudando a muertitos y a gente que no tiene que recibir estos recursos, pero sigue pasando, ¿no?
7: Oh, oh, bueno, eh, particularmente esta cuenta pública tiene mucho de eso y hay quienes dicen entre pasillos es que se trata de recursos que se asignaron, pagos en particular, que se asignaron tanto en el sector salud como en el sector de la educación a personas que fallecieron por COVID y que poco a poco las autoridades en los estados, porque se trata de recursos que se dispersaron hacia las entidades, eh, han ido aclarando estos montos y han incluso reintegrado a la tesorería esos recursos. Sin embargo, pues habla mucho de que no hay un control claro del pago de nóminas, no hay un control claro del pago de apoyos sociales, porque también ocurrió en los casos de los programas de bienestar hay muchos señalamientos al este año en particular de la auditoría superior de la federación que se les pagó a personas fallecidas en diversos programas los programas sociales las nóminas de la de salud y las nóminas de educación
2: arturo
3: y eh, Pues Nurit, eh, eh, a mí me quedaría todavía un, un pendiente contigo que has revisado esta, este informe de la Auditoría Superior de la Federación y es lo que uh -huh. tiene que ver con Fuerzas Armadas y con claro. el Ejército, con la Marina este, y las observaciones que pudieran haber surgido ahora que tienen tantas actividades.
7: Claro, ahí los señalamientos han ocurrido en particular pues con la construcción del Tren Maya, en este momento es lo que tiene el foco de la Auditoría Superior de la Federación, y de igual manera, como ha ocurrido en otros segmentos, ahí también han co ah, o han ocurrido irregularidades diversas sobre... con sobreprecios a la a la contratación de eh, de los proces, diferentes procesos que se están realizando para la construcción del, del tren Maya la a, además del sobreprecio el, la existencia de empresas que no han entregado en tiempo obra o también empresas a las cuales se les está pagando de manera anticipada son recurrentes este tipo de observaciones en todos los procesos en donde está involucrado el ejército en el ejército, donde está involucrada la Marina, incluso debo decirte en todos los programas de eh, eh, reconstrucción y mantenimiento a espacios públicos que también está realizando la Secretaría, la Sedatu. Es, es el común denominador de lo que está ocurriendo en estos procesos de construcción y remodelación de la Cuarta Transformación.
2: Pues siguen saliendo estos asuntos y lo que vemos, no sé qué opinan Arturo o Nurit, es que David Colmenares parece que se quedó muy tibio desde que, pues, eh, por ahí le pusieron un alto desde Palacio Nacional, ¿no? Le dieron un zape con lo del aeropuerto <risa> y con eso tuvo. Sí, ¿no? Porque sí, no, sí. este, súper tibio, ¿no? Sí,
7: sí, la verdad es que cuando uno revisa la auditoría, por ejemplo, eh, de, ya de manera muy, muy focalizada, uno eh, esperaría que hubiera señalamientos con mayor contundencia sobre lo que está ocurriendo, porque al final de cuentas es simplemente dar cuenta de la corrupción que. Que, que está ocurriendo en el país y cuando yo digo es que la corrupción prevalece es porque esto lo hemos visto en administraciones pasadas y esta administración dijo que iba a ser diferente y estamos viendo la documentación por la propia auditoría de un ente, eh, en este caso, eh, ajeno al, 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 al área, al rubro periodístico, porque ya tampoco en el gobierno... Y creen que todo lo que investigamos sea lo adecuado, pero como bien lo decía Siroshi, cada vez que ocurre una investigación periodística el tiempo, lamentablemente nos da la razón a través de la Auditoría Superior de la Federación.
2: Noriz Martínez, reportera de Asuntos Especiales de El Sol de México, le sus reportajes en todas las plataformas de la Organización Editorial Mexicana. Noriz, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buen día. Gracias, Norid, Buen día.
3: Laria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
2: Carrillo, periodista especializado en música, autor del libro Radiolaria, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hiroshi Arturo, buenos días, un saludo.
2: Esto esto de, de, de Miles a propósito de LDC.
4: Correcto. Recordarán muy bien a Robert Miles y los que esta fantástica canción de 1995 que obviamente pues muchos bailarán
2: Bueno, como a los controladores aéreos nos sigue fallando nuestra tecnología, parece sí. que también ya tenemos por ahí este, dos teléfonos obsoletos. Sí,
3: eh. ha, sido, ha sido un día de fallas técnicas, como diría el colosio de Monterrey. Fíjate que este, a mí me, me... Ahí está, por ahí está ya otra vez. Luis, te
2: escuchamos.
4: Amigos, pues simplemente comentarles de esta gran canción de Robert Knight.
3: No. Seguimos, seguimos con la falla, me parece, Hiroshi.
2: Sí, seguimos con este problema, pero pues es a propósito del EDC, este Festival de Música Electrónica, pues un tanto mainstream lo, lo diría yo, mainstream, ¿no? Y, y está este con este tema de Robert Miles, este personaje que pues ya falleció, falleció de cáncer, pero pues quien no ha escuchado esta canción en todas partes, Arturo, eh, eh, quieras o no quieras, de pronto salta esta tonadita.
3: Salta, y de, y yo, yo la verdad es que la tengo muy anclada en mi infancia, ¿no? Es, 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 era como un tema muy frecuente por allá en los tempranos 80 para, para eh, programas de televisión, ¿no? O, o canales de televisión que luego dejaban por ahí algunas imágenes genéricas
2: imágenes genéricas y sí, como, como de fondo se sigue utilizando esta música de este personaje que pues en los noventas fue un fue un, fue un dios ¿no? de, la música, de la música electrónica, del, del trance y del chill out Por ahí estuvo eh, pues generando muchísimos comentarios Él falleció eh, en algún momento del año 2017 de cáncer, Arturo eh, Pues en uno de los momentos cumbre de su carrera Prácticamente cuando pues, ya era ya considerado toda una leyenda apenas a los 47 años sí,
3: oye, muy, muy joven en el diecisiete, cuarenta pues bueno, hablamos de un hombre nacido eh, en el año 69... Y, y, y bueno, pues eh, que dejó una huella, ¿no? Como suele suceder con muchos artistas, muchos compositores, pocos años les bastan para, para marcar la historia de la música universal.
2: Y te queda grabada, te queda grabada a ti esa, esa tonadita, Arturo. Pero yo te preguntaría: eh, tú serías uno de los, de los asistentes a un festival de música electrónica como el EDC. ¿Aguantarías, yo te pregunto, ¿aguantarías esa música tanto tiempo?
7: Fíjate
3: que no sea a lo mejor. Yo, yo digo, no, no, quiero sonar despectivo peyorativo, pero yo creo que eh, a veces eh, para un festival de esa naturaleza eh, sería indispensable un estado alterado de la conciencia.
2: ¿Qué es lo que prácticamente nutre algunas de estas subculturas musicales? ¿No? Sí. Eh, mucha, mucho, mucho consumo de, mucho consumo de droga y agua, por consiguiente.
3: <risa> es, es, es una herencia de la psicodelia, me parece, ¿no?
2: Sí, y está en este momento, pues también eh, eh, ayer, antier, muchísimo tráfico acá en la Ciudad de México, precisamente por este festival que se lleva a cabo acá en la capital, eh, pues con algunos de los exponentes eh, más importantes de la música electrónica. Ya platicaremos en la siguiente entrega, el próximo fin de semana, por qué en este momento uh, este, este DJ, productor y compositor Robert Miles, italiano, que. Pues desde los 90 ha pues musicalizado un montón de notas de prensa, programas como dices, y un montón de, un montón de, de, de soundtracks de la vida de mucha de mucha gente que está que está este en este momento siguiendo esta subcultura. Luis, es. despídete, me despido simplemente
4: diciéndoles que es una canción que se inspiró en la guerra de los Balcanes, en el sufrimiento de los niños. Algo muy distinto al ritmo que tiene, pero es una gran canción de más del 95, amigos.
2: Ya platicaremos de música electrónica y movimientos sociales. Muchas gracias, Arturo Rodríguez.
3: Gracias, Girochi. Gracias al auditorio. Luis gracias Carrillo,
2: hasta pronto.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group.